0: Crear un emprendimiento no es tarea fácil y en Seed Capital lo descubriremos juntos. Acompáñanos a conocer a las mentes detrás de todos estos negocios que visitamos día a día. Esto es Seed Capital, un podcast por María José Tamayo y Alejandro Zabaleta. Un saludo para todos nuestros oyentes del día de hoy. Mi nombre es Alejandro Zabaleta y esto es otra entrega más de Six Capital, el podcast sobre emprendimientos locales en Antioquia. Hoy me encuentro acompañado de Daniel Díaz, el emprendedor detrás de la marca Lequilecto. Daniel, ¿cómo vas? Muy
1: bien, Alejandro, para, aquí, para contarles un poco de la historia de Lequi. Listo,
0: ya que me contaste entonces un poquito todo emprendimiento de manillas que tienen con un poquito más de trasfondo sobre sentimientos que es un poco más cercano, contaba un poquito sobre
1: eso Ok, Lecky es una marca de productos tejidos en macramé eh, digamos que en este momento tenemos un enfoque con tres tipos de productos manillas y tobilleras, pues que es el mismo producto que tiene ambos usos y ahorita estamos lanzando una línea de gargantillas que también funcionan como diademas eh, ese trasfondo que hay eh, es en cuanto a la parte social eh, Porque trabajamos con un grupo de madres artesanas de la Unión Antioquia Es un equipo de ocho señoras de la Unión y dos de aquí de Medellín Entonces empezamos desde el proceso de capacitación del equipo Y ya llegamos, pues ya vamos a cumplir seis años eh, trabajando con ellas Y contame por qué el Iquilecto es el hombre como tan no será mucho de acá bueno pues la, el origen de la marca empieza con cuando estuve en un viaje en Brasil, eh, que aprendí la técnica y hay una palabra en portugués que es eh, molequi, que en diminutivo es lequi entonces se refiere como a, pues como a pelado como a muchacho, como a alguien de alma joven y lecto es la raíz eh, de elección entonces son esas elecciones que te hacen sentir como joven de espíritu por eso los productos digamos que más que incluso desde la marca mencionamos que más que manillas o tobilleras nosotros tejemos vínculos porque son esas cosas que te conectan o sea como que el producto si esa materialidad es lo físico y es una manilla pero en realidad lo realmente importante es el mensaje que hay detrás entonces que la uses para recordarle a alguien lo que sientes por esa persona o para un proceso propio, eh, o crear ese vínculo con una relación que exista hace cierto tiempo. Entonces, por eso mismo es la importancia de tejer vínculos más que manillas.
0: Y esto es, digamos, como ese mismo, esa misma inspiración que a vos te sacó para decir, quiero hacer un emprendimiento sobre manillas que tengan este sentimiento
1: por detrás, o que hubo detrás del nacimiento del equilecto. Pues la verdad fue más una cosa de gustos, eh, inicialmente empezó como algo muy hobby, o sea me encantó tejer macramé, empecé como algo tipo simplemente por ensayar, por crear productos y se empezó a convertir en, en querer meterle todo lo que sea hacer en diseño, o sea soy diseñador industrial y me apasionan varios temas, no solamente como este tema de artesanía, sino el tema de los empaques, la experiencia de producto. Eh, me di cuenta que me apasionaba mucho la parte comercial, o sea, el trato con el cliente. Y con el paso del tiempo, el mismo mercado empezó a, como a pedirme cosas, o sea, como a mostrarme por un lado la importancia de contar historias, porque al, las primeras líneas del X, y las ven incluso en redes, son manillas más como guiadas por tendencias de moda o por colores de temporada como muy de uso normal pues como para cualquier ocasión mientras que con el paso del tiempo con nuestro primer producto de este tipo que fue la, de la leyenda del hilo rojo se empezó como esa forma de conectar a las personas entonces nos dimos cuenta que no había sido un producto pues salió así pero pensábamos que era simplemente de temporada ...o sea, fue lanzado en época de amor y amistad... ...y dijimos como, listo, esto sale en septiembre... ...se cierra y se vuelve a sacar el otro año... ...pero octubre la siguieron pidiendo... ...noviembre, diciembre... ...y dijimos como, ok, aquí hay algo importante... ...y no son las manillas netamente... ...es mm. la historia que hay detrás... ...cómo venían empacadas, cómo estaba relatada la historia... ...y eso nos empezó a mostrar que... ...era un enfoque mucho más interesante que la gente igual eh, buscaba regalos más significativos hoy en día que simplemente una cosa cualquiera y sin, pues sin desmeritar, pero nos dimos cuenta que si el producto iba cargado con esa historia, con esa, como con esa esencia, eh, podía ser mucho más exitoso y es lo que prácticamente nos hemos dedicado a desarrollar desde ese entonces a que los productos estén cargados de un significado mucho más fuerte que simplemente tomas una manilla. Y eso es como una evolución que tuviste
0: vos como ya trabajando entonces a partir digamos con el ejemplo de este del hilo rojo que ya vos empezaste a ver no quieres crear con manillas sino crear como historias,
1: recordatorios de la gente. Sí, como que por ejemplo esa, ese tema del hilo rojo estaba muy enfocado en tema de pareja eh, pero igual desde la marca también Vimos la importancia de ese vínculo más como un vínculo fuerte entre dos personas. O sea, como dejar de romantizarlo solamente como a pareja emocional y guiarlo más como, pues también tengo un hilo rojo con mi mamá, con mi papá, con mi mejor amigo. Entonces, eh, como que se extendió la, esa, esa relación estre, estrecha que puede existir entre dos personas y digamos que así nació esa segunda línea que fue la de color de amigos. Entonces era como un poco más sencilla que la de hilo rojo, en el sentido que no a todo el mundo le vas a regalar un hilo rojo, mm. pero una de color de amigos también es un, un vínculo fuerte entre dos personas y que la gente sienta que ese es como el símbolo de esa amistad. Ya con el tiempo también como, bueno, nos podemos quedar solamente en dos líneas. Entonces empezó, por ejemplo, la de degradé, que ya era que con eso ese difuminado del color de las manillas eh, se ha mostrado como una transición, entonces habla como de nuestras historias personales que constantemente estamos en evolución, estamos en cambio, entonces no somos los mismos que éramos ayer y creo que todos lo sentimos, que estamos o en búsqueda de algo o buscando eliminar algo entonces esos mismos colores tienen un significado, están aliados a temas de psicología de color y que la gente igual lo sienta como algo muy propio mm. O sea, como que si ven la línea, ven los significados y se sienten identificados, pues como que puedan decir, esto es para mí. Y ya la última que es, digamos, creo que es una historia muy bonita, es la de la línea de Kintsugi, que en realidad eh, relata es una técnica japonesa que, en la que utilizan oro o plata para reparar piezas de cerámica cuando se rompe Entonces... Esto digamos que lo, lo mencionan como una filosofía de vida que nosotros como seres humanos también nos fracturamos en, algún, en algunos sentidos, eh, ya sea por un accidente, por una pérdida, por algún proceso que estemos viviendo y eso genera fisuras en nosotros. Entonces es tomar esto y vivir como un proceso de resiliencia, como de los momentos más difíciles poder renacer ...y darnos cuenta que en realidad no se trata de ocultar las grietas... ...se trata de embellecerlas y mostrar que esto cuenta nuestra historia... ...o sea, sin eso no podríamos decir que mejoramos... ...o que salimos de un proceso difícil... ...entonces esas, esas mismas como historias... ...la idea es que cada quien las sienta personales... ...o sea, que las adapte... Eh, ...otra ventaja digamos que vimos con este mercado fue a diferencia del mercado de moda es que pues a mí no me molesta que alguien más tenga mi misma manilla, porque la mía es mi vínculo y mm. es como la historia de la persona que me la regaló o por lo que la compré, a diferencia de no se verle a otro la misma camiseta o... entonces en este caso como que eso también nos, nos incentivó como a, a profundizar mucho más en el tema de las historias y los mensajes que en el color, en el diseño como tal, siendo igual un producto pues muy bien acabado. Y entonces contame esa historia que vos tenés con Lekilectus y nosotros tenemos
0: historias con, con las manillas que compramos vos, qué, ¿qué historia tenés con tu propia marca?
1: Pues para mí se volvió una forma de expresar mi creatividad, o sea como que lo sentí algo que de inicio la uso o sea es una marca que también está diseñada para mí y por otro lado me mostró facetas mías que no conocía eh, por ejemplo el tema de ser maestro de un grupo de artesanas eh, midiéndomeles sin saber cómo enseñarles o sea se volvió también un proceso de aprendizaje para mí de conocerme a mí y de aprender demasiado de ellas, o sea, a medida que les iba enseñando, ellas igual me fueron reestructurando mi metodología un montón. Entonces, creo que ha sido eso, o sea, como que el X igual también ha sido mi proceso de vida, porque yo igual eh, le meto, por ejemplo, cada vez más temas de energías, de, de buena vibra, de, de detalles que en realidad también como que resuenan conmigo. Entonces eso me parece importante, pues como que igual la marca va creciendo a medida que yo siento que voy creciendo. Y creo que se va manifestando de esta manera.
0: Mira, me parece muy curioso, pues como este esa aclaración con el empaque que uno compra que dice este producto ha sido realizado por madres antioqueñas de, de la unión antioquia, uh -huh. vos como llegaste como yo quiero que mi producto que es como tan personal para vos según lo que me decís, vos porque lo llevaste allá y nos llevaste como una, como algo un poco más empresarial, a vos que te surgió ir a hacerlo con, con gente
1: allá. Ok, bueno inicialmente las manillas las tejía yo o sea, cuando la, la marca salió al mercado, eh, toda esa primera producción fue elaborada por mí, digamos, meses antes. O sea, me dediqué casi que dos meses enteros a tejer como un loco varios diseños y me cogió ventaja. Entonces ahí mismo me di cuenta como que eso no iba a ser posible así. O sea, la marca no iba a lograr ser exitosa si toda la producción está en dos manos. Ya por temas, digamos, de de aprendizaje en la universidad, me di cuenta de la gran alianza que se puede dar entre eh, lo social y el diseño, como que un grupo de, una, de cierta comunidad que igual puede variar constantemente, o sea, uno podría encontrar diferentes grupos que quieran participar en temas de artesanía o de producto y vincularlos con el tema del diseño. Eh, sabía que era una gran alianza entonces me dediqué como a ensayar diferentes grupos o más que ensayar, como tenerlos al menos sobre la mesa eh, pensando, no sé, grupos de madres, grupos de jóvenes, grupos incluso, no sé, de la cárcel o sea, diferentes, eh, como de, con diferentes enfoques eh, y por una persona que era mi pareja en ese momento eh, me, me llevó a la unión, y en este momento pues, su mamá es mi mano derecha. Entonces, eh, a través de ella encontré el grupo, personas que simplemente quisieran aprender la técnica, porque ni siquiera era requisito que supieran tejer macramé. Eh, estaba motivado a que, así como yo había aprendido de ceros, podía como transmitirle esos conocimientos a ellas. Y por otro lado sentía que era un proceso de crecer juntos. Eh, y así empezó. Empecé con un grupo de más o menos 15 mujeres que se redujo a 8. Que en realidad pues fue como, pero ¿por qué se está reduciendo? Pues porque por se salen. Pero con el tiempo también entendí que eso era lo que yo necesitaba. Gente que en realidad fuera fiel a la marca, que le gustara lo que estaba haciendo que encontrará una posibilidad de quedarse ahí porque le gustaba porque eso sí tiene requisito la, la artesanía y es que te debe gustar hacerla se va a notar o sea, un producto tejido a mano en el que dedicas tiempo en el que dedicas tu paciencia si no te gusta no, no vas a lograr nada entonces incluso por eso es como resaltar tanto eso de este producto es elaborado por un grupo de madres cabeza de familia porque igual sin ellas no sería posible tenerlo en las manos entonces nada como que esa ha sido como la historia de haberme vinculado con ellas y que en este momento pues ellas son familia Lecky o sea ellas prácticamente sienten a la marca como como parte de ellas como parte de su proceso y más que in, uno iniciando de ser, uno sabe alcanzar toda su evolución entonces ellas han comparado sus primeras manillas con lo que hoy están en la capacidad de hacer y es como el crecimiento es enorme y porque los, los tejidos se complejizan, eh, cada vez están en constante retroalimentación entonces saben que es algo que también las está beneficiando a, ella, a ellas
0: entonces vos ya ya seis años con la marca ya con la marca ya un poquito de tiempo, vos en los próximos seis años donde ves a dónde la quieres proyectar.
1: Eh, pues por oportunidades que ya hemos tenido hemos visto que el es una marca que tiene mucho éxito en el exterior. entonces en realidad ahorita la reestructuración que estamos haciendo que estuvimos muy parados como este año, incluso parte del año pasado, eh, era más por ajustar ese tipo de líneas o sea, como que no meternos en una vaca loca de seguir sacando productos y productos y productos, no, es como saquemos cinco pero bien sacados y eso es lo que hemos estado haciendo, como reestructurando eso, cómo van a ser los canales de ventas eh, si, si nos enfocamos en, en ventas tercerizadas o solamente a través de nosotros pero Aleki la veo así como ya ha estado, porque le ha tenido la posibilidad de participar en la Feria de Artesanías de Milán y allá como que también vimos, no sé, como lo interesante que es el producto porque no solamente es la historia, no solamente es el tejido es también el broche de la marca que es bastante particular eh, son como esos aspectos diferenciales que la gente los ve como elementos positivos y elementos que valen la pena como, como para elegir Lecky y por eso mismo siento que Lecky va para afuera igual pues permaneciendo en Colombia y ya de toda esta expansión que vos me has dicho fuiste a la Feria de Milán a dónde
0: más ha estado Lecky que les ha permitido como abrir esos horizontes
1: no solo comerciales sino para ustedes mismos de manera personal pues, mira, Lecky se ha convertido en una marca que también ha sido de amigos. Eh, digamos que como empezó en mi proceso en Brasil, eh, ha tenido la posibilidad de, de estar, digamos, así sea, en una sola muñeca, pues, puesto en muchas partes del mundo. Eh, a través de amigos míos o personas que han pedido desde otros países. Y eso, pues, como que no sé, cada vez incentiva más, o sea como que en realidad eh, la, lo de la Feria de Milán fue pues una oportunidad de dos años consecutivos y esperamos volver por ejemplo el otro año, este año pues por temas que sabemos no, no estaba como tan asequible pero la idea es sí como concentrarnos también en esos mercados y, y más sí están valorando como lo que, lo que uno está haciendo diferente entonces, sí, como que esa es la idea. ¿Y
0: vos has sentido que esa acogida en el exterior es muy diferente a la acogida que hemos tenido aquí a nivel local?
1: Eh, pues eso es un tema que en realidad no... pues como que va a ser diferente. Aquí igual no deja de ser la casa de uno. Mm. Pero, para serte sincero, el extranjero valora mucho la artesanía colombiana. Y más que toda la artesanía colombiana, el producto elaborado a mano... O sea, como que en realidad si entienden y si te encargas y, y como que se, los concientizas de esa labor, del tiempo que ha tomado, de la, lo complicado que puede llegar a ser, eh, no te regatean, por ejemplo, un sí. precio. Entonces en ese, en ese sentido como que te das cuenta que lo que estás haciendo no, no hay que ponerle un precio, es el valor que en realidad tiene. Eh, entonces, sí, pues siento que afuera está muy bien acogido, pues, el producto.
0: Y de ya tantos años, ¿a vos se te ha presentado algún reto que vos, este, vos lo mires ya como hoy a presente? O digas, yo en este momento de toda la marca creció un montón, o mi marca creció, o aprendimos mucho después de haber tenido
1: este contratiempo. Bueno, pues la verdad, emprender es una... Es un muy buen camino, o sea, lo recomiendo mucho porque igual tienes muchas ventajas, pero es algo que también resulta ser complicado. Pero igual no es como para echarse para atrás. O sea, siento que han sido de muchos aprendizajes. Eh, me gradué como diseñador y tengo múltiples falencias en parte administrativa, en parte de pronto de gestión laboral. Eh, y son cosas que sí, puedes ir aprendiendo, pero. La mayor enseñanza que he tenido últimamente es no trabajar solo O sea, mientras mayor cantidad de alianzas puedas generar Mientras más personas puedan eh, como vincularse a tu razón, a tu, a tu esencia eh, Opta por eso O sea, como que las, los tropiezos y los obstáculos no van a dejar de aparecer Siempre va a pasar algo pero la cosa es como reaccionas a ellos entonces en este momento veo que mientras haya un equipo todo va a ser más fácil de solucionar ¿Quieres dejarnos con unas últimas palabras ya como para cerrar? Bueno pues de pronto hacerles una invitación y es que el 11 de diciembre va a haber una feria en Vía Primavera y pues Leki en diciembre cumple seis años entonces va a ser como una forma de volver a conectarnos eh, face to face con la gente eso es digamos que de las maneras que más hemos eh, tenido buenas experiencias con los clientes y es cuando se acercan, ven el producto de frente escuchan las historias que quieran escuchar y como que se den cuenta que esta marca también es de ellos entonces bienvenidos a todos los que quieran visitarnos en esta feria es en Vía Primavera Listo
0: Daniel, esperamos encontrarnos por ahí en Vía Primavera Estaremos como muy atentos, de nuevo muchas gracias por habernos dado un poquito de tu tiempo, tu visión sobre tu marca y lo que pensás también como a manera personal.